0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. J'ai le grand bonheur de partager avec vous aujourd'hui un épisode avec Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et auteur qui a marqué notre siècle. C'était une grande joie d'aller rencontrer Boris chez lui, dans son salon, face à la mer, près de Toulon. Et j'étais très honorée de recevoir son témoignage. Quel échange Boris m'a reçu en faisant preuve d'une immense gentillesse et a partagé son histoire et les enseignements d'une vie de recherche et de pratique médicale avec intelligence et avec générosité. Boris nous raconte son enfance de rescapé pendant la guerre, puis d'orphelin à l'après-guerre. Il nous parle du silence qui l'a entouré, qui s'est imposé et qui a duré quarante ans. De la difficulté à vivre et à se reconstruire sans pouvoir parler de ses années d'enfants cachés, de survivants. Il insiste sur l'importance de se libérer de la tentation de la haine, qui n'est rien d'autre qu'une prison du passé. Boris nous parle de sa reconstruction dans les années 50, quand il militait auprès des jeunesses communistes où régnait l'amour de l'utopie, de l'art, de la littérature et une féroce envie d'apprendre et de comprendre. Il raconte comment il a su s'accrocher à un rêve, malgré des conditions de vie si difficiles, et devenir médecin. Son vécu est bouleversant et illustre le principe de résilience sur lequel Boris a travaillé toute sa vie. Dans cet épisode, on parle de résilience, bien sûr, mais aussi d'ambition, de névrose, de santé mentale, du rôle essentiel des liens, de l'engagement et de l'art pour se reconstruire. Boris se livre avec sincérité et avec grande profondeur. Pour plein de raisons, cet échange m'a vraiment bouleversé et j'espère qu'il vous touchera également. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à le partager largement autour de vous. Et puis, notez-le, commentez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une très belle écoute et un très bel été. Boris, merci, merci infiniment de me recevoir chez vous. On est près de Toulon, dans votre bureau. On voit la mer et je dois dire que c'est assez merveilleux. Vous êtes neuropsychiatre, vous êtes directeur d'enseignement à l'université de Toulon, professeur à l'université de Mons et auteur de nombreux livres. Je vais en citer quelques-uns pour nous donner à tous l'envie de nous replonger dans votre œuvre. Et puis je dois dire que j'ai une affection particulière pour vos titres. Je commencerai par « Sauve-toi, la vie t'appelle », qui est votre livre autobiographique, une véritable enquête sur votre passé, sur votre enfance. Je continuerai avec « Le laboureur et les mangeurs de vent », un livre vraiment intéressant qui décrypte les mécanismes, les mécanismes psychologiques qui nous amènent à suivre ou à résister à la tentation du fascisme. « Psychothérapie de Dieu », tout est dans le titre. « La nuit, j'écrirai des soleils », un autre livre fabuleux qui nous parle de la façon dont les écrivains, des écrivains illustres comme Sartre, Hugo, Malraux, Balzac et d'autres, vont transformer, transcender leur trauma pour créer des chefs-d'œuvre euh, et des, des œuvres littéraires euh, inoubliables. Et puis, tant d'autres livres que je ne citerai pas aujourd'hui, mais que je vous incite tous à aller, à aller chercher. Alors, Boris, vous avez 85 ans, vous semblez infatigable et vous avez énormément à nous transmettre. C'est ce qui m'amène à venir vous voir aujourd'hui. Je crois quand, que quand vous étiez jeune, Boris, quand vous étiez enfant, vous rêviez d'être psychiatre, d'habiter à la mer, d'y élever votre famille et d'écrire des livres alors vous y voilà, c'est votre vie aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression d'une revanche, d'une revanche sur la vie
1: Le simple fait de vivre est une revanche. Puisque, à l'âge de 6 ans et demi, j'ai compris qu'on voulait me tuer et que oh, ils, les nazis n'ont pas réussi à me tuer. Ils ont tué ma famille, presque toutes, mais pas moi. Donc le simple fait de vivre est une revanche donc, gamin, enfant, je me disais, il ne faut pas que je rate ma vie parce que j'ai un sursis.
0: Quand on voit votre vie, Boris, on a le sentiment que vous incarnez parfaitement le concept de résilience sur lequel vous avez tra travaillé. Vous avez vécu un trauma terrible et vous avez pu le sublimer sans l'ignorer, mais au contraire, en construisant avec, en construisant dessus. Pouvez-vous, Boris, nous partager votre définition de ce qu'est la résilience
1: la résilience, c'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Comme vous l'avez dit, on n'oublie pas, on vit avec, mais on surmonte et on fait quelque chose de sa blessure. On en fait une contrainte à réfléchir, une contrainte à une œuvre d'art, une contrainte à s'engager, et à ce moment-là on, on métamorphose la blessure et on en fait un nouvel art de vivre. Ça, c'est la définition de la résilience, c'est celle qui est accepté.
0: Boris, j'aimerais revenir sur l'épisode de la guerre. Vous avez évoqué préalablement ce, ce moment. Euh, vos parents ont été exterminés et vous avez été traqué, traqué par la police française. Vous êtes l'un des seuls survivants de la rafle de Bordeaux qui a eu lieu en 1944 et où l'ensemble des juifs de la ville ont été rassemblés dans une synagogue. Vous vous êtes caché euh, dans le haut des toilettes de la synagogue, puis sous le corps d'une femme qui était mourante. Vous étiez, vous étiez à peine âgé de 6 ans à l'époque et vous êtes ensuite caché pendant tout le reste de la guerre, passant d'une maison à l'autre, d'une main à l'autre et jouant votre vie à un rien. Cette enfance a été un trauma douloureux et j'aimerais comprendre comment et quand vous avez pu enfin en parler et partager cet épisode de vie.
1: Pendant la guerre, je devais me cacher, on m'a caché, les justes m'ont caché et pendant 40 ans, je n'ai pas pu en parler, parce que pendant la guerre, il fallait que je n'en parle pas. Et après la guerre, quand j'en parlais, les gens éclataient de rire ou interprétaient ce qui était arrivé à la lumière de leur propre souffrance. C'est-à-dire que euh, la plupart des, des enfants que j'ai côtoyés à la Commission centrale de l'enfance, qui était une association de juifs de gauche, euh, laïques, et, et pendant 40 ans, je n'ai pas pu en parler parce que les gens disaient « Arrête un peu de te plaindre, nous aussi on n'avait pas de beurre ». J'ai entendu cette phrase.
0: Ouais, J'ai vu ça, c'est une des phrases que vous citez dans votre livre, euh, dans votre livre « Sauve-toi, la vie t'appelle je ». Vais, je, je vais la citer si vous permettez, parce qu'effectivement, elle m'avait elle été particulièrement difficile. « Qui suis-je pour avoir pu survivre Ai-je trahi pour avoir le droit de vivre Comment vivre maintenant Dois-je parler quand même pourquoi ne me croit-il pas Pourquoi me font-ils taire Pourquoi disent-ils C'est rien de tout ça, la vie continue. Où va-t-il chercher tout ça Nous aussi on a souffert, on n'avait pas de peur.
1: Alors voilà, c'est des phrases que j'ai entendues, mais j'ai entendu d'autres phrases. Un gentil curé qui était très sympathique, très chaleureux, et dans un train qui m'a dit « Pour mourir à Auschwitz, tes parents ont dû commettre de bien grands crimes. » Donc j'ai entendu des phrases comme ça. Comment voulez-vous parler quand on est enfant quand le, le contexte nous fait taire avec des tels contresens. Donc pendant 40 ans, je n'ai pas pu en parler. Puis en 1985, il y a eu un, un virage culturel. Il y a eu le film Shoah, il y a eu des livres. La culture, tout d'un coup, est devenue attentive à ce qui s'est passé. Et maintenant, depuis 1980, c'est-à-dire depuis nouveaux 40 ans, j'ai du mal à ne pas en parler.
0: Ce trauma du silence euh, va finalement s'ajouter au traumatisme de la guerre et de ses persécutions. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette période
1: Je vais toujours éprouver ça comme un cadeau du ciel, un émerveillement. Les survivants disent pratiquement tous « Quelle chance j'ai eue !» Alors ils racontent la disparition de leur famille, leur arrestation, ils ont côtoyé la mort, ils ont été persécutés, et qu'est-ce qu'ils disent Quelle chance j'ai eue Parce que c'est exactement ça. Le fait d'avoir arraché la vie, c'est une chance folle, et ça permet d'avoir ce qu'on disait tout à l'heure, un plaisir aigu de vivre et de ne pas rater instant, Il faut vivre et ne pas rater de moment de vie. Il faut téléphoner, rencontrer, regarder les fleurs, réfléchir, travailler. Parce qu'il n'y a pas une seconde à perdre. On a Après tout, on a droit qu'à 120 ans d'existence. Hein. Donc, il n'y a pas une seconde à perdre.
0: Pour quelqu'un qui n'a pas vécu de conditions aussi dramatiques, ça peut paraître étrange d'être sans rancune. Comment on fait pour être sans, sans haine
1: Je pense que la haine, c'est la prison du passé. Euh, C'est une forme de syndrome psychotraumatique. On digère pas ce qui est arrivé et on, on a la haine pour ceux qui nous ont persécutés. Si on veut se remettre à vivre, il faut être soutenu, avoir beaucoup d'amitié, de copains, donc s'engager, se socialiser, parler, faire le pitre. Je, je, je savais le faire beaucoup quand j'étais gamin. Il me, il me reste encore quelques séquelles. Et, mais c'était important donc le soutien a été important et la rage de comprendre et la rage de comprendre c'est un cadeau du ciel parce que ça oblige à s'engager à lire, à réfléchir, à voyager à rencontrer alors que la haine c'est la rumination du mal qu'on a subi c'est une forme de syndrome psychotraumatique comme disent les gens je ne m'en sors pas, je ne pense qu'à ça alors moi, je voulais penser à autre chose. Je voulais penser à une autre manière de vivre, dont j'étais obligé de chercher de l'amitié, de l'engagement et de la réflexion.
0: Dans vos travaux, vous expliquez, Boris, que la capacité de résilience que nous avons tout au long de notre vie est directement liée... Au, à nos mille premiers jours et à la façon dont nous avons euh, noué des liens avec nos parents et à la stabilité que ça nous permet d'acquérir. Est-ce que vous pouvez nous en parler Boris et peut-être comparer les liens que ces enfants de la guerre avaient noués avec leurs parents avec les liens noués par les enfants victimes de trauma aujourd'hui En
1: 1945, il y avait en France 300 000 orphelins. La plupart de ces enfants, donc ils avaient perdu leurs parents pendant la guerre, ils étaient la plupart sans famille, seuls. Lorsqu'on les a suivis, quelques-uns ont été cassés pour la vie, bien sûr. Un très grand nombre d'entre eux ont repris un bon développement. Or, aujourd'hui, en France, il y a 300 000 enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, et le résultat est une catastrophe. La réponse à cette question, c'est la réponse à votre question. C'est que les orphelins avaient eu des interactions précoces des mille premiers jours, fiable, stable, parce qu'ils avaient eu autour d'eux une famille en difficulté, une mère en difficulté, un père souvent absent, engagé, soit dans l'armée française, soit dans le régiment des volontaires étrangers, euh, comme la plupart des juifs se sont engagés dans ce régiment des volontaires étrangers. et Les jeunes, ce sont les hommes, les femmes, se sont engagés dans la résistance, et notamment chez les FTP Moy, où était mon oncle, euh, qui, fait, qui fait partie des deux seuls survivants de la famille. Donc cette réaction-là fait que tous les enfants, avant, pendant la guerre, les orphelins avaient acquis une confiance en eux, une stabilité affective. Or, aujourd'hui, euh, à l'aide sociale à l'enfance, on confie des enfants fracassés parce qu'ils ont ra déjà raté les circonstances familiales, les circonstances culturelles, sociales. Fait que lorsqu'on les confie à l'aide la, sociale à l'enfance, ce sont des enfants très abîmés.
0: Alors, Boris, c'est très paradoxal ce que vous dites, euh, vu de ma fenêtre à ma génération, parce que vos parents arrivaient, ils étaient migrants ils n'avaient rien, donc on imagine la difficulté de, de leur vie, et puis avec l'inquiétude de la montée du fascisme et, et les fracas de, de l'époque, euh, on pourrait imaginer que ces premières années étaient empreintes d'angoisse, d'inquiétude, et donc de difficulté à, à créer cette stabilité que, que vous décrivez. Euh, pour autant... Vous, vous la, En regardant en arrière, vous sentez cette stabilité très présente à l'époque et très absente aujourd'hui.
1: Mais oui, parce que le fait d'être pauvre en argent ne veut pas dire pauvre en affection et ne veut pas dire pauvre en parole. Or, c'est des milieux où on s'aimait beaucoup, c'est des milieux où on parlait beaucoup, on se disputait beaucoup, on chantait, on, on discutait. C'était des milieux très chaleureux et conflictuel. Mais il y avait des mots, ce n'était pas des milieux pauvres, ce n'était des milieux qui n'étaient pauvres que en argent. J'ai des souvenirs de ma mère prenant des objets de la maison et partant les vendre sur le quai de Bordeaux probablement pour manger le soir. Donc c'était d'une immense pauvreté. Mais il y avait une affection. Il y avait, euh, on parlait beaucoup, il y avait un entourage, il y avait une culture populaire qui était très chaleureuse.
0: Vos travaux de recherche parlent de l'importance des mille premiers jours, de l'acquis de ces mille premiers jours. Mais qu'en est-il de l'inné Quelle part peut-on accorder à la génétique dans la formation de notre caractère et dans la capacité que nous avons à nous relever face aux difficultés que la vie va nous apporter
1: Alors, le déterminant génétique existe, il est inévitable euh, quand un homme s'accouple avec une femme euh, ça donne un bébé humain c'est assez rare que ça donne un hippopotame <rire> ou une <rire> hirondelle de mer un... donc il y a, y a une, un déterminant génétique euh, et puis voilà, c'est fini euh, s'il n'y a pas de maladie inscrite dans les gènes tout le reste est une ontogenèse, c'est-à-dire c'est le développement sous les pressions du milieu. Sauf que le milieu, c'est nous qui l'organisons. Donc le premier milieu, c'est le ventre des femmes. On est tous nés d'une femme, et on a tous été des mammifères aquatiques pendant neuf mois. Puis ensuite, on a été dans ses bras, et elle était entourée. Ce qui compte, c'est que dès l'instant où un bébé arrive au monde, il a déjà été façonné dans le ventre de sa mère. Et on a démontré ça en 1982 à Toulon. Pour la première fois, on a organisé avec Jacques Petit un congrès international où on avait rassemblé les chercheurs qui montraient que dans l'utérus, déjà, les bébés commençaient à se développer et à partager les émotions de la mère. Et les émotions de la mère étaient provoquées par ses propres relations avec son mari, sa, sa culture, son histoire. Donc c'est parti, il y a 40 ans, c'est parti des, des Zambiers, près de Toulon, et maintenant c'est largement confirmé.
0: C'est assez extraordinaire de voir euh, l'impact des émotions de la mère sur le développement cérébral, puisque euh, vous avez cette, euh, cette chance-là, euh, en tant que neurologue, de pouvoir voir le, les différentes étapes du développement du cerveau et la façon dont, dont ces émotions-là le marquent.
1: Les jumeaux n'ont pas le même goût du monde, alors qu'ils ont le même patrimoine génétique, puisqu'ils sont jumeaux, et pourtant ils n'éprouvent pas le monde de la même manière. Probablement parce que déjà dans l'utérus ils ne traitaient pas les mêmes informations. Peut-être parce que il y en avait un qui avait une toute petite différence biologique. Peut-être que et cette toute petite différence, en vieillissant, s'affirme de plus en plus. Et je pense à ce cas que j'ai dû accompagner un couple de faux jumeaux, comme on disait, euh, garçon fille, et euh, le garçon me dit, on a, eu, on a eu une enfance merveilleuse, nos parents étaient des 68 huitards qui fumaient jusqu'à 4 heures du matin et refaisaient le monde, on avait une totale liberté, je dormais où je voulais, j'allais je, euh, à l'école quand je voulais, on ne me faisait aucun reproche, quelle enfance merveilleuse. Et la fille dit, dans la même situation, portée par la même mère, dans le même contexte familial et culturel, la fille dit « on a eu une enfance d'abandonnée ». Mes parents n'étaient jamais là. Ils faisaient le monde jusqu'à 4 heures du matin. Et euh, la fille avait besoin d'un cadre affectif. D'ailleurs, elle a demandé à aller en pension, alors que le garçon avait besoin de liberté. Et si ses parents l'avaient mis en pension, il aurait été très malheureux, alors que la fille a été très sécurisée.
0: On comprend donc l'influence de la génétique, mais on comprend aussi ce sur quoi vous insistez beaucoup, Boris, à savoir l'influence du milieu dès les premiers mois de conception de l'enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ce milieu n'est pas, pas capable d'assurer un équilibre et des liens qui permettent le développement de, du petit bébé Comment est-ce qu'on peut y remédier par la suite
1: eh C'est la, la question de la résilience. <rire> C'est-à-dire que quand les mille premiers jours ont été ratés, <rire> Euh, parce que la mère est morte, parce qu'elle est dépressive, parce qu'il y a la violence conjugale, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la précarité sociale. Quand le, le, les mille premiers jours ont été ratés, on peut déclencher un processus de résilience, mais le, ce plus c'est tôt, plus c'est facile. C'est-à-dire qu'un bébé isolé, s'il est isolé quelques jours, il va être désorganisé. Mais dès qu'on réorganise le milieu, le bébé reprend un bon développement. Mais plus on attend plus le cerveau se stabilise et plus la résilience sera difficile à déclencher. J'ai travaillé, j'ai vu les orphelins du Plessis au Canada, j'ai travaillé en Roumanie avec Violetta Stan et Charban onescu sur les enfants, 200 000 enfants euh, isolés par Ceausescu pour que les femmes puissent travailler 14 heures par jour. Donc personne ne s'occupait de ces enfants qui étaient mis dans des orphelinats qui n'étaient pas des orphelinats mais là, c'était des, des, des mouroirs. Et euh, ces enfants qui ont été entourés, quelques-uns ont repris la moitié, ont repris un bon développement. Et ceux qui n'ont pas été entourés, ben, ils sont abîmés. La résilience a été de mauvaise qualité. Plus on intervient tôt, plus c'est facile. Plus on intervient tard, ça, ça reste possible, mais c'est de plus en plus difficile.
0: Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous voulez dire par intervenir Qu'est-ce que ça veut dire d'intervenir sur un enfant
1: ben, c'est très simple, c'est euh, entourer un enfant avec le corps, avec les mots, avec l'affection, euh, c'est structurer son milieu. Et ça, c'est la famille et la culture qui structurent le milieu. Mais là, pour Georges pour les orphelins du Plessis, euh, le milieu n'était pas structuré, les enfants étaient simplement isolés. Et cet isolement affectif provoque de graves altérations cérébrales qui, comme je le disais tout à l'heure, sont réparables, résiliables si on intervient tôt, mais la résilience est mauvaise quand on intervient tard. Les 300 000 enfants qui sont confiés à l'aide sociale aujourd'hui sont rarement orphelins, mais ils ont été abîmés par des parents en difficulté, par un père violent, parfois une femme mère violente, euh, mais ces enfants n'ont pas eu cette niche sensorielle jusqu'à la parole ils ont été, leur cerveau a été abîmé et ils sont confiés à une institution où justement euh, les, les éducateurs sont trop peu nombreux envahis par l'administration et avec une formation qui n'est pas adéquate la formation qu'ils reçoivent c'est soit la biologie explique tout ce qui n'est pas vrai la, la biologie existe, mais elle n'explique pas tout. Soit la psychanalyse explique tout, ce qui n'est pas vrai. La psychanalyse existe et convient à certaines personnes, mais ne peut pas tout expliquer. Or, ils ont eu cette formation-là. Et ce n'est pas la formation adéquate. Il faut avoir une formation de, de laboureur, c'est-à-dire les pieds sur terre. Et cette formation, c'est tout simplement d'organiser autour de l'enfant en détresse un substitut maternel une deuxième figure d'attachement, qui peut être une autre femme, qui peut être un homme, qui peut être une équipe, de façon à ce que l'enfant ait une première niche, une deuxième niche sensorielle composée d'affection, de gestes de mots, c'est-à-dire d'éducation. Et notre probablement, si ces enfants se développent mal, c'est probablement parce que les adultes posent mal la question et que notamment la psychopédagogie de ces enfants n'existe pas.
0: J'aimerais revenir sur les conditions qui permettent la résilience. Vous nous dites, les trois premières années de l'enfant sont absolument clés. Il faut que ces années créent un environnement de sécurité et d'épanouissement pour que l'enfant ou l'individu qu'il deviendra puisse se relever quand la vie lui apportera son lot de traumatisme. Pourtant, quand le trauma arrive, dans de nombreux cas, la victime ne pourra pas parler, elle ne pourra pas exprimer ce qu'elle a vécu. Dans quelle mesure est-ce que le silence qui s'impose à ce moment-là empêche le travail de résilience, quelle que soit la façon dont les premières années de, de la petite enfance a été vécue Est-ce qu'on peut se remettre sans parler Et si oui, grâce à quoi
1: Alors c'est le problème qu'ont tous les traumatisés, que ce soit les juifs de la Shoah, que ce soit les Arméniens, que ce soit les Cambodgiens euh, euh, ou les Rwandais. Les traumatisés ont un choix impossible. S'ils parlent, ils transmettent l'horreur. S'ils se taisent, ils transmettent l'angoisse. S'ils parlent, ils transmettent l'horreur, parce que c'est difficile de parler à ses enfants en racontant des « ton grand-père que tu aimes tant, il m'a violé de l'âge de 10 à 14 ans ». Allez dire ça à votre à votre fille, elle va être traumatisée. Elle ne va pas comprendre, ça va être un choc pour elle. Ou aller dire à votre fille, ça c'est une expérience que j'ai vécue, euh, un père survivant d'Auschwitz, très attaché à sa petite-fille, la couche le soir, comme le font souvent les nouveaux pères, en lui racontant des histoires. Et ce soir-là, il lui raconte Auschwitz. Et la petite-fille, qui est devenue une journaliste connue, me dit « j'ai commencé mon syndrome psychotraumatique le soir même ». Si on parle, on transmet l'horreur, donc on veut se taire pour protéger ce qu'on aime. Et si on se tait, on transmet le vide de la représentation. Le vide, c'est l'angoisse du vide, la mort, le rien. Alors donc là, c'est très difficile, c'est pour ça qu'on a besoin d'un contexte culturel pour que les artistes, les cinéastes, les romanciers, les philosophes, etc., deviennent nos porte-paroles. C'est le cinéma, ce qu'on voit actuellement au Festival de Cannes, c'est que le cinéma devient le porte-parole de gens qui ne peuvent pas parler dans leur famille, soit parce que l'émotion est trop forte, soit parce qu'ils ont peur de blesser les gens qu'ils aiment. Élie Wiesel, que j'ai un peu côtoyé, disait Il m'est interdit de me taire parce que si je me tais, je me fais complice des agresseurs, mais il m'est impossible de parler parce qu'émotionnellement, c'est trop dur à dire. Que faire eh bien, le théâtre, la littérature, la philosophie, le détour par le tiers me permet de m'exprimer quand même sans avoir l'horreur de la transmission et sans avoir l'angoisse de la non-transmission.
0: Est-ce qu'une personne qui a été traumatisée peut utiliser l'œuvre d'art, la création, pour penser ses plaies
1: Alors, euh, je, ils, ils ne pensent pas leurs plaies, ils métamorphosent la plaie, ils métamorphosent la blessure, en œuvre d'art. Euh, C'est-à-dire que si vous ne me croyez pas, regardez le programme télé et vous allez voir que 9 programmes télé sur 10 sont des catastrophes, des meurtres, des assassinats. Euh, mais le simple fait d'en parler modifie la représentation. Le simple fait d'en faire un cinéma plus ou moins bon modifie la représentation. Et puis en plus, comme on le voit aujourd'hui au Festival de Cannes, beaucoup de gens, les femmes, opprimés euh, font des films très beaux parce que ça leur permet de dire de manière acceptable par l'autre, si elles le, celles qui le disent de manière violente provoquent une réaction de violence, de rejet. De rejet. Le, la première forme d'art qui permet de supporter l'angoisse de la mort, euh, c'est la sépulture. Et c'est apparu chez M Néandertal, chez M Sapiens, dès l'instant où on est un, un être humain. On comprend qu'on va mourir, donc on a l'angoisse de la mort. Mais on peut surmonter cette angoisse de la mort en faisant un rituel du deuil qui est une forme de théâtre. On parle du défunt, on pleure, on chante, on fait des cérémonies, on lui donne des objets, des armes, des, des, selon la culture, on lui donne des, des nourritures pour qu'il puisse vivre dans l'au-delà. Et puis, et donc, une, le théâtre de la sépulture permet de rendre sa dignité aux morts et à nous-mêmes. On n'a pas laissé son corps pourrir par terre. On a fait quelque chose de la souffrance inévitable qu'on connaît tous, le deuil. C'est une souffrance. Et on est donc, on, la culture, depuis que des êtres humains, depuis Néandertal, ont fait des sépultures. Et on a gardé ça. Et maintenant, on voit que, quand j'ai travaillé au Kosovo, où beaucoup d'enfants étaient traumatisés, ils ne pouvaient pas parler tellement ils étaient choqués, traumatisés, il n'y a pas d'autre mot, hébétés. Hein, Donc on leur donnait un papier un crayon, et ils pouvaient dessiner ce qu'ils ne pouvaient pas dire. Et longtemps après, une fois sécurisés, une fois qu'ils s'étaient exprimés, tout doucement, ils pouvaient commenter leur dessin. Et là, ils se mettaient à parler. Donc l'œuvre d'art était une manière d'entrer en communication avec l'autre. D'ailleurs, on mettait leur dessin avec les dessins d'autres enfants qui avaient gardé leur famille, et chaque enfant commentait son dessin. Donc ça veut dire que l'œuvre d'art, ça permet justement de supporter l'angoisse de la mort et de faire quelque chose de sa blessure.
0: Merci Boris pour cet échange sur le développement de l'enfant et les conditions de la résilience. C'est vraiment super intéressant. On comprend que rien n'est joué, qu'on peut aider les enfants qui n'ont pas eu des premières années équilibrantes, qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces liens qui vont leur permettre de se développer. Et on comprend aussi que quand un trauma arrive, on peut sublimer par l'art, par la création, les douleurs de ce trauma. Alors Boris, j'aimerais revenir à vous. On a parlé plus tôt dans notre échange, on a commencé par ça, on a parlé de votre petite enfance pendant la guerre, de la perte de vos parents, de la traque dont, dont vous avez été victime par les nazis. Et on comprend la résilience incroyable que, dont vous avez fait preuve. Vous avez repris votre développement, vous avez fait des études de médecine, des études poussées, sans aucune assise, ni financière, ni affective, jusqu'à devenir neuropsychiatre. Vous avez parlé, en repensant à cette période d'étudiant d'un courage morbide dont vous avez fait preuve pour pouvoir pousser vos études. Qu'est-ce que vous avez voulu, voulu dire par là Comment, comment est-ce que vous, vous nous expliquez aujourd'hui cette notion de courage morbide
1: Oui, mais vous l'avez dit, c'est une ambition folle qui était la preuve de ma névrose, mais j'en avais besoin. La réussite, c'est un bénéfice secondaire de la névrose. Euh, la réussite sociale. Quand on est équilibré, on réussit un peu, on échoue un peu, et on se débrouille comme ça. Et on est parfois heureux, parfois c'est un pépin, et puis voilà, la vie passe. Mais moi j'avais besoin de comprendre. Alors j'ai eu un soutien euh, par la, ma tante, Dora, la sœur de, de ma mère, qui m'a recueilli à l'âge de 10 ans. Euh, mais j'ai fait des études un peu par hasard. D'autant qu'ils euh, étaient marchands forains et que je travaillais beaucoup avec eux sur les marchés et que était, le, le lycée n'était pas très important. Et que, et que, euh, mais j'avais le goût de la littérature et puis surtout, je crois que j'ai été sauvé euh, par mon oncle Jacques qui avait été FTP-Moi, c'est-à-dire euh, juif, communiste, résistant, avec le groupe Manoukian, euh, l'arménien euh, qui avait dirigé ce groupe, et cet oncle-là était dans l'FTP avec le groupe Carmagnol, qui était proche du groupe Manoukian, et qui m'a invité à m'inscrire à euh, ce qu'on appelle les jeunesses communistes. Et là, il y avait une très belle culture populaire. On lisait beaucoup, on voyageait, on faisait du sport. À 16 ans, ou même peut-être même avant, j'ai été envoyé en Roumanie, euh, donc on voyageait, on rencontrait, on s'engageait, et là je garde un très bon souvenir de cette époque communiste, pré, -pré proto communiste Malheureusement, quand j'étais en Roumanie, euh, j'ai vu que ce qui était sur le terrain ne correspondait pas à ce qui était dans les récits, et ma carrière politique qui a commencé à l'âge de 40 ans, s'est interrompu à l'âge de 14 ans, s'est interrompu à l'âge de 16 ans. Et ça a été un chagrin. Logiquement, j'avais tout pour ne pas réussir, puisque je ne connaissais pas ma nationalité. Je connaissais pas, je ne touchais pas de bourse. Mes parents n'étaient pas morts, ils étaient disparus. Donc je ne touchais pas de bourse. Pendant très longtemps j'ai eu un certificat de nationalité provisoire. Donc. Il fallait que je travaille en même temps. Donc, c'était très dur, c'est miracle que ça ait marché. Mais psychologiquement, effectivement, ces passages à l'UJRF, la jeunesse communiste, ont embelli, ils m'ont donné le, 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 le plaisir du rêve. J'ai découvert plus tard que c'était le plaisir de l'utopie.
0: Alors, vous voilà neuropsychiatre et neuropsychiatre engagé sur le terrain et allant fréquemment dans les orphelinats. Est-ce que vous vous considérez comme un homme engagé, voire comme un activiste
1: S'engager, oui, se fanatiser, non. C'est-à-dire qu'il faut s'engager, mais garder, garder son esprit de jugement. Là, je suis en train de m'inspirer d'Anna Arendt. C'est-à-dire que l'engagement est nécessaire parce que si on, un être humain seul arrête tous ses développements, un cerveau seul n'est pas stimulé. Donc un être humain seul euh, s'éteint. Donc j'ai besoin de relations, j'ai besoin d'autres. Donc j'ai le plaisir de m'engager dans la littérature, dans l'enseignement, dans les voyages, dans l'affection, dans les copains, dans le, dans le sport, etc. J'ai besoin de m'engager. Mais je garde... Ma liberté intérieure, je garde ce plaisir du jugement. Et si on s'engage en perdant cette liberté intérieure, on devient fanatique. Que ce soit le fanatisme religieux qui existe dans toutes les religions, que ce soit le fanatisme idéologique qui existe dans toutes les religions laïques ou profanes, que ce soit le fanatisme scientifique qui existe ou économique. Euh, les économistes ont des croyances religieuses en certaines économies. Si vous avez vécu aux États-Unis, il euh, y a une croyance sur la réussite individuelle qui coûte très cher à tout le monde. Ceux qui réussissent et ceux qui échouent, tout le monde paye. L'engagement est nécessaire parce que c'est l'interaction. Je ne sais qui je suis, je ne peux découvrir que qui je suis que s'il y a un autre. Donc j'ai besoin de m'engager, mais je garde ma liberté intérieure et je, si j'ai besoin de me dégager. Si vous me proposez un langage totalitaire, là
0: je me dégagerai. Ce sujet de l'engagement est très présent dans vos textes et dans vos travaux. On vous vous interrogez sur les raisons pour lesquelles on se soumet, pour lesquelles on obéit à des ordres qu'on trouve parfois immoraux, et à l'inverse sur les raisons qui font que d'autres individus vont refuser ces ordres et se révolter au nom de leur morale vous avez notamment écrit un livre qui va comparer les comportements de deux sous-préfets pendant la même période, euh, sous-préfets français, pendant la Seconde Guerre mondiale. Maurice Papon d'un côté, tristement célèbre pour avoir devancé les ordres des nazis en déportant notamment les enfants juifs, et shérif Méchéry qui a refusé, lui, d'exécuter les ordres. Qu'est-ce qui fait qu'on se soumet ou qu'on résiste qu Et en quoi, Boris, cette réflexion nous parle aujourd'hui
1: alors voilà, j'ai pris l'exemple de Shérif Mécherie parce que euh, en janvier 1944, Shérif Mécherie était sous-préfet à Limoges et Papon était sous-préfet à Bordeaux. Chérif Mécherie reçoit l'ordre, donc ils étaient préfets de, de, du, du gouvernement de l'époque. Donc ils devaient faire leur travail. Ils ont fait leur travail, mais Shérif Mécherie reçoit l'ordre de faire le bilan des Juifs qui habitent dans la région pour les rafler, il ne le fait pas. Il reçoit l'ordre de faire intervenir la police contre des résistants, il ne le fait pas. Il reçoit l'ordre de demander aux officiers français qui devaient signer toutes les semaines au commissariat pour prouver qu'il n'avaient pas rejoint De Gaulle, il ne le fait pas. Et par ailleurs, il fait son travail de sous-préfet. Et Papon, dans la même fonction à Bordeaux devance les ordres du gouvernement, fait une rafle en impeccable, techniquement impeccable, il bloque tous les quartiers. Mon, mon témoignage, c'est que la rue, pour m'arrêter, était bloquée par deux camions d'hommes en armes pour arrêter un enfant de 6 ans et demi. Et, et De façon à ce que personne, je crois qu'il y a eu deux survivants dans cette rafle. Euh, et alors que euh, ils avaient les mêmes fonctions mais l'un a gardé sa liberté intérieure, shérif Mechri et l'autre pour s'est soumis sans juger il s'est soumis à un ordre qui a condamné à mort des centaines et même des, des milliers de personnes Papon avait fait passer sa réussite personnelle avant la morale, alors que shérif Mechri avait fait passer la morale avant sa il a compromis sa réussite, hein, shérif Mechri euh, alors que Papon euh, s'engageait dans
0: la voie de la réussite. Vous voyez, ces, ces exemples historiques me semblent finalement toujours d'actualité. La question de la réussite personnelle versus la morale est finalement universelle et, et passe les époques. Cette alternative me semble assez adaptée aux questions qu'on se pose aujourd'hui. Boris, merci pour euh, tout cet échange. J'aimerais finir l'émission avec quelques questions finales. On a compris combien la culture et la littérature étaient importantes dans votre vie. Est-ce que vous avez envie de nous recommander un ou plusieurs livres qui ont compté pour vous
1: je, je lis toujours 10 ou 15 livres en même temps. Et je les trouve tous pré préférables. Quand je lis un livre, je dis oh, c'est magnifique. Et si je ne si, si je pense pas c'est magnifique, j'arrête de le lire. Donc, chaque à chaque époque de mon développement, j'ai eu un livre préféré. Je lisais La Révolution bolchévique. Euh, ça joue un grand rôle. Ensuite, je me suis ennuyé aux pièces de théâtre de Bertolt Brecht. Ensuite, mais ça joue un grand rôle quand même. Ensuite, j'ai vu un grand patron avec Pierre Freinet. C'est quand j'étais étudiant en médecine. Ça joue un grand rôle. Et à chaque étape, alors actuellement, Qu'est-ce qui joue un, un grand rôle dans mon plaisir de lire aujourd'hui C'est les, trans, les transculturels. C'est les gens qui permettent de faire des comparaisons entre des cultures ou des religions. C'est des formes de culture, la religion. C'est les gens qui me permettent de faire des comparaisons entre les cultures différentes. Parce que la comparaison, c'est peut-être pas raison, mais la comparaison, c'est prise de conscience. Euh, et actuellement, je, je vois, il y a plein de films que j'irai voir, Puisque vous m'interrogez au moment du festival de Cannes, il y a plein de livres, de films que j'irai voir qui, qui parlent actuellement de la, de la condition des femmes sur la planète. Et quand on compare, on comprend mieux.
0: Merci Boris pour vos recommandations. Une dernière question avant de nous quitter. À qui aimeriez-vous passer le micro de Demain n'attend pas
1: alors, il faut faire... Edgar Morin n'a que 102 ans. Donc... <rire> il, faut qu il fasse vite. Mais effectivement, il a beaucoup de choses à dire. Donc, je l'ai rencontré, j'ai écrit deux livres avec lui, je m'entends très très bien avec lui. Euh, donc, il fait partie de ceux qui ont ouvert, qui ont lutté contre le sectarisme de la pensée, et qui ont ouvert la pensée en donnant la parole à plusieurs disciplines différentes. Donc, il fait partie des gens à qui j'aimerais passer le micro.
0: Boris, merci infiniment. Merci pour ces appels à, à la comparaison des cultures, au débat, à, à aller se confronter à plusieurs vérités. Je pense que c'est un, un appel qu'on a besoin de faire de façon régulière. Et je voudrais conclure avec, en revenant sur une des premières choses que vous m'avez dites lors de, lors de cette discussion. J'ai conscience que je suis en sursis c'est une phrase à la fois très dure et très belle parce que c'est, comme vous nous le soulignez, un appel à la vie euh, dans tout son, dans tout son, avec tout son caractère éphémère. Euh, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps, cet espace long qui est le podcast et qui permet de, de faire un, un vrai bout de chemin ensemble.
1: C'est <rire> moi qui, qui vous remercie de m'avoir donné la parole, c'est un plaisir.
0: Merci Boris. Mmh. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.